0: Continuamos en detaquito, estamos en contacto con Hanna Rodríguez, ella es doctora en matemática, e investigadora, actualmente está residiendo en China, así que bueno, vamos a conversar un poco de todo, de la mujer en la ciencia, de los logros, de lo que está este, investigando al día de hoy, también cómo está haciendo su experiencia en China en este momento histórico tan particular. ¿Cómo anda Hanna?
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bienvenida.
0: Gracias.
1: ¿Qué hora es por allá?
2: Acá son las 11 menos 20. ¿Y en, qué parte de de China, la noche. ¿Y en qué parte de China estás?
1: Estoy en Shenzhen, en el sur de China, en la provincia de Guangdong, enfrente de Hong Kong. Bien.
0: Bien. Cuando te metiste en el mundo de las ciencias, ¿pensaste que ibas a vivir en China o ibas a estar recorriendo el mundo entero como te ha tocado?
1: No, no, la verdad que no. Yo... yo me decidí a hacer matemática con 15 años y lo único que tenía claro es que iba a investigar, pero después de eso no, no tenía claro nada.
2: Contanos un poquito cómo fueron tus primeros pasos en la ciencia, ya sabías que ibas a investigar, al menos curiosidad en vos había ya de niña y adolescente. Contanos cómo, cómo llegaste a ser eh, esta mujer de ciencia tan reconocida a nivel local, de país y también mundial.
1: Mira cuando tuve 15 años empecé a ver la primer, lo, lo primero abstracto de matemática y me voló la cabeza y decidí que iba a ser matemática, entonces me preguntaban, profesora de matemática de liceo, no, matemática yo quiero investigar y era raro en esa época, te estoy hablando de los 80, pero yo no sé, tenía una vocación muy marcada, después me, me metí en, en la facultad en Rosario Argentina, me metí a estudiar licenciatura en matemática, y sobre el final de mi carrera de, de grado, fui a una conferencia que hablaban de, de los fractales y de los sistemas dinámicos con música de Tangerine in Dreams, una cosa muy volada, y dije, yo quiero estudiar esto, pero no había sistemas dinámicos en Argentina, entonces conseguí un profesor de la UBA que aceptó Argentina. orientarme, a pesar de que no era, sí, Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, que aceptó orientarme a pesar de que no era su, su tema, pero claro, él era un profesor, entendía más que yo. Y entonces yo iba, era previo a internet, yo iba desde Rosario a Buenos Aires cada 15 días, cuatro horas de viaje de ida y de vuelta, cuatro horas más, para tener una sesión de dos horas con este profesor. Este, cada hora con una charla Zoom se resolvería todo, pero sí. bueno, en esa época eh, era más sacrificado y, y así tuve mis primeras armas de sistemas dinámicos. Después eh, pasé un curso de verano dentro de Janeiro en el INPA y, y después aprendí que había una escuela de sistemas dinámicos en Uruguay y entonces eh, decidí ir a Uruguay.
0: Jana, ¿y cómo, cómo ha sido transitar el mundo de la ciencia siendo mujer? Hoy se habla muchísimo de la importancia de inculcar a las niñas desde bien temprana edad eh, el interés científico que bueno, que ha sido y que sigue siendo al día de hoy liderado por hombres
1: bueno, depende de qué, qué rubro de la ciencia hay ciencias mm. que son un poco más femeninas que otras, digamos mm. este, la, en mi rubro matemática, las mujeres somos clara minoría mm. y este y hay mucho por hacer hay pocos modelos de rol como le llaman eh, y sobre todo hay muy pocas mujeres en puestos de toma de decisiones, sí. y eso afecta hay, o sea, la falta de mujeres eh, permea todo el sistema científico, yo ahora soy editora de una revista, por ejemplo, y trato de elegir referis eh, mujeres o sea, por lo menos un buen balance entre referis mujeres y referis hombres, porque claro. las mujeres tenemos que empezar a tomar decisiones Entonces, en general eh, los que dan las charlas en las conferencias son varones, los el comité científico de las conferencias son todos varones, los referees de las revistas son todos varones, los editores son todos varones, la toma de decisiones son y, y la visibilidad es casi toda masculina en el mundo matemático. Entonces, desde mi lugar, yo intento generar un, un espacio para la mujer.
0: Pero has, has atravesado situaciones difíciles, este siendo mujer de ciencia.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué te ha pasado? Este,
1: la verdad. Bueno, o sea, hay un caso mm. más o menos conocido. Yo sí. sufrí acoso laboral y donde el ser mujer, reconocido por el grupo acosador, el ser mujer tuvo un peso considerable. Vale. Este, o sea, genera, genera rispideces. Eh, genera rispideces que una mujer sea ambiciosa, no así que un hombre sea ambicioso. Y yo creo que una cuota de ambición uno tiene que tener. A mí no me parece una mala cosa que una mujer tenga ambición. Es más, me parece saludable. Y, y me gustaría que las niñas sean ambiciosas Yo quiero más niñas que quieran ser presidentas Más niñas que quieran ser eh, profesores titulares Que quieran llegar al tope en, en los suyo Me parece saludable y me parece algo que tendríamos que estimular
0: Totalmente este, Y lamentablemente esta es una situación que muchas veces se repite Vos tuviste el valor de poder decirlo, de denunciarlo este, Pero no, no siempre pasa eso no Hay muchas cosas que son, son tapadas
1: y sí, porque hablar tiene un costo social eh, muy importante. Es más, mm. yo eh, estoy eh, hecha, digamos, yo ya tengo mi lugar, no me lo va a sacar nadie, y así todo para un costo social bastante alto por hablar de este tema.
2: Cuando vos tomaste la decisión de, de Irte a Vivir a China, ¿tiene alguna vinculación con este acoso que nos estás mencionando?
1: Sí. Eh, mis dos hijos me dijeron que querían estudiar matemática y entré en pánico porque, o sea, no, no quería que estuvieran en, en este ambiente tan hostil. Claro. Este, en este momento uno de mis hijos igual está en Uruguay, así que... Eh,
2: Volvió a las raíces. Es una
1: situación bastante... Sí, sí, pero eh, para mí es una situación... Eh, a mí, a mí me, me da bastante miedo, te digo, cómo, cómo lo puedan tratar.
2: Pero vos hablas del nicho del mundo científico que son bastante complicados a la hora de relacionarse a nivel laboral.
0: O sea, de que tenga represalias con tu hijo por por las decisiones que has tomado.
1: Eh, a ver, en, eh, el hijo de mi marido tuvo problemas. Él es, eh, es ingeniero ahora, tuvo problemas en su carrera por ser hijo de mi marido. Ah, qué increíble. Eh, pero...
0: O sea, algo jodido. Bueno, o sea, como... esas cosas
1: pasan. Hmm. Sí,
0: claro. Este, bueno, contanos un poco qué es lo que estás haciendo en China puntualmente, en, en qué estás trabajando en este momento. Como editora decías de, de una revista.
1: No, eso es eh, a nivel internacional. Yo en bien. China este, soy, soy profesora titular de la Universidad eh, de Ciencia y Tecnología del Sur, uh -huh. en Shenzhen. Eh, soy lo que sería un grado 5 de acá. Eh, doy clases, investigo, tengo fondos. Eh, bien, bien. Estoy, estoy bien. Además, eh, me contrataron de una revista inglesa, del Sevier, eh, de Caos Solito fractals es una de las revistas que tiene mayor impacto, y empecé como editora asociada, pero me ascendieron a editora, así que tengo bastante poder de decisión, manejo toda la parte de matemática de esa revista.
0: ¿Cómo es la vida en China eh, en, en el medio de una pandemia que azota al mundo entero?
1: Bueno, China está bastante normalizado en este momento. Mm. Este, la, la vida volvió bastante a la normalidad. Yo este fin de semana estuve en Wuhan, donde empezó todo, sí. y allá este, to todavía el miedo persiste. Por ejemplo, acá en Shenzhen, desde septiembre, los tapabocas no son más obligatorios, porque no hay casos desde septiembre claro. en esta ciudad. Pero, pero solamente son obligatorios en el transporte público. Eh, y la gente no los usa, eh, salvo en el en donde es obligatorio. En Wuhan tampoco son obligatorios, pero todo el mundo usa tapabocas. Claro. Están como todos con mucho más miedo. Claro.
0: Eh, ¿Y ahí uno de los de las claves fue una vacunación exitosa?
1: No, no, la verdad que no, porque recién llevan 10% de la población vacunada. Bien. Y va bastante. O sea, están vacunando 7 millones de personas por día, pero igual eso es lento porque en China hay 1.400 millones de habitantes. Sí, sí por entonces,
0: eso. Es una cosa sí. obvia. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> es mucha gente. Claro. Eh, pero lo, los chinos, lo que pasa es que eh, fueron, tomaron medidas muy drásticas y, y los chinos no apostaron a tener la situación controlada. Los chinos apostaron a no tener casos directamente. Claro, claro. Entonces fueron fueron muy salvajes con sus medidas.
2: Hanna, ¿cómo ves las medidas que está tomando Uruguay? Nosotros estamos pasando por el peor momento de la pandemia, por casos nuevos activos, y además también por el número de fallecimientos. Ayer cerramos una jornada con 45 muertos. ¿Cuál es un poco tu percepción desde China? Eh, ¿Cómo está tratando la pandemia en nuestro país?
1: Mira, o sea, yo creo que estas cosa tienen que opinar más los especialistas, pero hay una cosa que yo puedo opinar por 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 mejor de ciencia que vienen otras partes del mundo eh, como persona de ciencia y como sentido común o sea me parece un, eh, temerario e irresponsable proponer la libertad responsable como política o sea me parece temerario me parece una mal, malísima política o sea uno si uno quiere salir de una situación de, de gravedad como esta tiene que determinar políticas tiene que determinar comportamientos, tiene que fomentar comportamientos y tiene que decir, esto hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo yo no estoy hablando de cuarentena obligatoria ni nada, no sé, eso lo sabrán la gente que sabe uh -huh. pero uno no puede decir hagan lo que quieran pero con cautela eso eh, es, es irresponsable aparte o sea, eh,
2: pone la eh, pelota en la cancha de la gente y responsabiliza a la población cuando en realidad la toma de decisiones siempre parte y del gobierno, no de la gente
1: Exacto, pero hay cosas que son sanitarias. A ver, o sea, no es un tema porque dicen, no, va a haber, son medidas prontas de seguridad. No, no, no lo son. Cuando uno en el tránsito le dicen, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, es obligatorio y es una cuestión sanitaria. Uno lo hace por seguridad, no, este, y, y es obligatorio. No es, es una restricción de mi libertad usar el cinturón de seguridad. No es que cada uno hace lo que quiere. Entonces esto es lo mismo, o sea, hay determinadas medidas que uno tiene que tomar y, y uno tiene que hacer para para que esto no se propague más y para que haya menos muertes. Claro. Teni Entonces, no, no se puede decir hagan lo que les parezca.
0: Teniendo a China como un modelo de repente el más radical, este, que está obviamente en la antípoda de lo que estamos hablando. Eh, ¿Cómo se están manejando también con el tema de siendo un país con tantos millones de, de personas, con el tema de los viajes, las fronteras y demás al día de hoy? ¿Tenés claro cómo es?
1: Al día de, al día de hoy, dentro de China, eh, los viajes son completamente libres. Uh -huh. eh, fuera de China, eh, está eh, salvo los chinos, no se puede viajar. Si vos salís del país, no puedes volver a entrar. Bien. Este, a menos que seas chino.
0: Claro.
1: Eh, dentro de China, viajar... O sea... En o China te, te controlan... Co sí, Controlan con unos códigos QR. Entonces, todo, en todo el país todo, todos tenemos un código QR que nos va eh, midiendo por dónde nos movemos y, lo, y si tocamos zonas de riesgo. Entonces, yo por suerte tengo un código QR verde y por eso pude viajar. Si llego a tener naranja o rojo en el aeropuerto, me dicen, no, vos no viajás. vos a en una zona en, de riesgo y en qué va? No viajar.
2: El código QR rojo o anaranjado depende a qué zonas de, de China has ido. Es Exacto. buenísimo, es buenísimo. Es como un pasaporte sanitario dentro del mismo país.
0: Claro, pasa que es tan, Exacto. tan enorme. Claro. Exacto. Este, eh, la verdad es que eh, está bueno también escuchar de que, de que se pueden llegar a, a, a se puede llegar a revertir esta situación también con, con medidas este, más firmes, ¿no? Eso es lo que, a lo que Nosotros estamos esperamos. un poco Ahora,
1: esperando. Yo, yo lo que digo, porque no, no, no quiero que, que pongan eh, que me hagan decir que yo propongo China como el modelo para Uruguay. No, no, Solo que claro. digo que en el mundo hubo, hubo decenas de casos exitosos de manejo de la pandemia, pero ningún caso exitoso fue a raíz de la libertad responsable. No hay ningún modelo exitoso con libertad responsable en el mundo. Todos los casos que apostaron a la libertad responsable terminaron siendo catastróficos. Entonces, eh, me parece que es hora de elegir una política y definir una política, cualquiera sea que elija el gobierno, pero decir, muchachos, esto es lo que hay que hacer y controlarlo. Absolutamente.
0: Totalmente. Hanna, eh, sos también una persona muy activa a través de las redes sociales, en Twitter también este, te expresas bastante, tenés eh, tu, tus seguidores. Eh, ¿Te parece que es importante que que los científicos también puedan acercarse a través de las redes para de alguna manera demostrar que pueden ser temas accesibles y, y un poco más masivos.
1: Y eh, yo creo que la ciencia tiene que acercarse a la población, mm. sin duda. Este, tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación, no lo hemos hecho durante años y, y me parece que, o sea, eh, por, sobre todo por los niños, a mí me gustaría que haya más niños y jóvenes que se acerquen a la ciencia. Me parece una, un, una buena carrera, una salida laboral eh, muy copada y me parece que también la, la población tiene que saber que servimos eh, y tiene que ver en qué invierte su dinero, porque nosotros hacemos un servicio público, esencialmente.
2: En este momento de pandemia, donde los científicos han vuelto a tener, por suerte, un protagonismo importante, ¿te parece que...? Que, que todo esto del COVID-19 ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen los científicos para el mundo entero. Nosotros tenemos un grupo asesor honorario, sí, sí. que es el GACH, que está, bueno, este, aconsejando sí. y delineando algunas... Este, Políticas sanitarias eh, para el país, lo cual se han vuelto elementales para todos los uruguayos. Claro,
0: me acuerdo cuando comenzó la pandemia que siempre se hacía como el comparativo de lo que gana un jugador de fútbol con, con un científico y ahora este, la importancia que tiene el científico. y no, o sea, Eran como. Va por ahí,
2: ¿Estaban como olvidados los científicos o es una percepción mía personal?
1: Yo, yo creo que los científicos eh, del GATS han hecho un excelente trabajo comunicacional. Eh, ha mostrado unas habilidades de, de comunicación eh, bastante importantes es, es un momento crítico y comunicar bien es realmente eh, crucial en este momento y creo que lo han hecho fantásticamente bien eh, y creo que la población lo entiende y lo aprecia está buenísimo
0: bien eh, hanna bueno muchísimas gracias por estos minutos en de taquito sabemos que es bastante tarde mm. allá así que este, te, te agradecemos de todo corazón que nos, haya, nos hayas atendido queríamos este calor un poquito contigo eh, obviamente de tu trabajo de, de destacar este el camino que has recorrido dentro de la ciencia siendo mujer y atravesando muchos obstáculos eh, pero también este, dándonos tu visión de cómo se está viviendo eh, la situación ahora en china nos parecía este, lindo conocer tu, tu de, versión déjenme pasar Dale.
1: Déjame pasar un chivo sí. este porque este, soy vicepresidenta de la organización para las mujeres en ciencia para los Bien. países en desarrollo de, que depende de la UNESCO y va a haber elecciones en, en estos próximos días y me, me acaban de pedir desde la secretaría que me presente a la presidencia yo fui vicepresidenta hasta hace poco de América Latina y el Caribe así que bueno, eh, las invito a todas las científicas que están escuchando que se, que se inscriban en, en, en la organización y si quieren voten. Pero si no, igual que se inscriban y, y formen parte, que está bueno y el grupo uruguayo es bastante fuerte. Vote. Vamos, Hanna, por esa fuertes. presidencia.
0: Vamos. Te
2: apoyamos de acá, ¿eh? De Taquito te apoya y te vota. <risa>
1: bueno, muchísimas gracias. Arriba, Hanna, gracias, gracias por todo por la invitación. A vos. Gracias.